0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra, estamos no dia 76 e hoje é um dia especial, hein? último dia de leitura no Antigo Testamento, meu Deus do céu, olha só como já estamos na Bíblia, último dia aqui, ó, tem mais do que já foi e menos do que ainda está por vir, estamos terminando o Antigo Testamento hoje, que alegria, que celebração, deu uma festa, porque você estudou, isso aí, Guimar. porque você estudou todo o Antigo Testamento e Deus foi conosco até aqui, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, Senhor eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é um Deus grande, até que o Senhor tem cuidado de nossas vidas, nos ajudado Senhor, eu te peço hoje, Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz e o Senhor continue falando conosco, Senhor. Nos visita de acordo com a Tua palavra e manifesta a Tua glória sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem, então, já falei contigo sobre ah, o panorama de Zacarias. Vamos já direto para a leitura hoje aqui. Esse profeta pós-exílio também, que foi, viveu junto na mesma época que Ageu como um incentivador, mas também um confrontador para que a, a, a nação voltasse a construir o templo. A diferença de Ageu para Zacarias, é, primeiro o tamanho do livro é maior, mas que ele teve visões. São oito visões, cada visão tem um significado, eu vou falar ela para vocês aqui, tá bom? Então primeiro ele exorta o povo ao arrependimento. Diz assim, o Senhor, versículo 2, se irou em extremo contra os vossos pais, e assim ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu me vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como vossos pais a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim diz o Senhor... Convertei-vos agora, mas eles não ouviram. Então, o cativeiro já, já tinha rolado 70 anos, mais 12 de retorno. Então, tá falando tem uma geração que veio antes do cativeiro, que teve profetas e, os, e eles não foram escutados. Não sejamos como eles. Escutem a voz profética. Aí ele vai começar a ter algumas visões. A primeira visão é um homem com seus cavalos. E o significado dela é que Deus tem misericórdia. Vamos ler? vi então versículo 8 do capítulo 1 uma visão e um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as morteiras entre os arbustos que havia num vale atrás dele cavalos vermelhos baios e brancos começa uma cavalaria aqui em Zacarias fala meu Deus do céu cavalo vermelho malhado e branco e eu falei senhor quem são estes e ele falou eu te mostrarei quem são eles o senhor respondeu então então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Daqui a pouco, quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar. Eles responderam ao anjo: Nós já percorremos a terra e toda a terra está agora repousada e tranquila. E o anjo falou: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das suas cidades? Que você já está indignado faz 70 anos. E o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras dizendo, assim diz o Senhor, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e Sião, com grande indignação estou irado contra as nações, porque assim diz o Senhor, eu me voltei para Jerusalém com misericórdia, a minha casa será nela edificada. Não vou te explicar o significado das cores dos cavalos, que ainda vai ter visão dos cavalos, eu te explico lá. Então primeiro ele só viu um, 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 um homem num cavalo vermelho, mais dois com cavalos malhados e, 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 e brancos. E ao significado, é, esses caras já rodaram a terra, Deus já vai reedificar com misericórdia a Jerusalém. Ele tem uma segunda visão. Agora nessa visão ele vê quatro chifres e quatro ferreiros. O significado dela é, aqueles que estão espalhados vão voltar. Levantei os olhos e vi quatro chifres, e o um anjo falava comigo, que que é isso? Ele falou, são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. Então os chifres são os, os impérios que afastaram Jerusalém e Israel. E o Senhor mostrou quatro ferreiros. Então eu perguntei, o que, que vem fazer esses? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá. De maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Os ferreiros, pois, vieram para os amendrontar, para derrubar o chifre das nações, para levantar o seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Então, ferreiros são é os caras que estão preparados para trabalhar. Eles vão acabar com o domínio dos quatro chifres. Ou seja, Deus vai trazer de volta o seu povo. Claro que essa visão não é só para aquela época, não. Deus está trazendo de volta. Vai haver uma reconstrução. Zacarias tem uma terceira visão. Jerusalém sendo medida, então é um homem com um cordel, cordel como se fosse uma trena. Significa que Deus será um muro de proteção e a proteção ao redor de Jerusalém. Ele vai cuidar da reconstrução. Levantei os olhos, capítulo 2, versículo 1, e vi um homem na mão, um cordel de medir, uma trena, por assim dizer. E eu perguntei, para onde você vai? Ele falou, eu estou indo medir Jerusalém para ver qual é a sua largura, para ver qual é o seu comprimento. Não parece semelhante uma visão quer dizer, que é o teve Lembra quando ele viu um cara indo construir o templo? Deus é um Deus só, né gente? São profetas em, em estações completamente diferentes, gerações completamente diferentes, tendo uma visão muito semelhante. Então saiu o um anjo que falava comigo e outro anjo saiu ao seu encontro e disse, corre, fala para esse jovem, Jerusalém vai ser habitada como uma aldeia sem muros por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Ou seja, vocês vão precisar de animais de proteção, porque quem vai ser a proteção? Eu, versículo 5, serei um muro de fogo ao seu redor. Eu mesmo no meio dela serei a sua glória. Todas as visões que só mostram a reconstrução de Deus. Perceba que é, Zacarias não tem nem tanto detalhes nas suas visões como tinham, por exemplo, Ezequiel. Ele só está de maneira sucinta falando e rápida até falando, dizendo, olha, Deus é um Deus de reconstrução. Então ele diz, voltem para Sião. Então, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como os quatro ventos e disse, salva-te, ó Sião, você que habita na fila da Babilônia. Você que for abençoado para voltar ou liberado para voltar, volte, não fique mais na Babilônia, porque assim diz o Senhor, para obter a ele a glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina do seu olho. Ou seja, vocês são sendo cuidados por Deus. Versículo 10, canta e exulta, filha de Sião, porque eis que eu venho e eu habitarei no meio de ti. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eu vou habitar no meio de ti e vocês vão saber que o Senhor dos exércitos é que me enviou a ti. A quarta visão que ele está tendo é do sumo sacerdote Josué. Evidente, não precisaria te dizer, mas mesmo assim te dizendo, não tem absolutamente nada a ver com o Josué Que a gente tirou lá Josué no começo da Bíblia Só para você não confundir É só o mesmo nome O sumo sacerdote Josué É o companheiro de reconstrução de Zorobabel Zorobabel veio meio como governador para reconstruir E Josué era o sumo sacerdote Ele vai ter uma visão com, com a purificação de Josué O significado da quarta visão dele É que o Senhor é o renovo O Senhor é a salvação ele olha, e o versículo 1 do capítulo 3 diz que ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava na sua mão direita para lhe, lhe oferecer oposição. Então Josué está lá e Satanás tentando oferecer oposição. E o Senhor falou para Satanás, Satanás, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esse sumo sacerdote aqui ele não é alguém que eu tirei do fogo? Ele foi provado por mim? Eu olhei e Josué estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Não parecia ser um tição tirado do fogo, ele está ali, queimado, vestes sujas, cansado. Como que eu vou reconstruir? Então o Senhor disse, olha que visão linda, gente, versículo 4. Tire as suas vestes sujas e para Josué ele disse, Eis que a tua iniquidade passou de ti e agora você vai ser vestido de trajes finos. Coloquem na cabeça dele um turbante limpo, colocaram na cabeça um turbante limpo, o vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali. E ele falou para Josué, Josué, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês observarem os meus prefeitos, Prefeitos? Preceitos, Jesus amado. Seus preceitos, também você vai julgar a minha casa e vai guardar os meus átrios e você vai ter livre acesso entre aqueles que se encontram. Então, o sumo sacerdote Josué e, e os teus companheiros que se assentam de ti são homens de presságio, são homens que vêm, são homens que lisonjeiros. Eu vou fazer vir sobre eles o meu servo, o meu renovo. Aqui está a pedra diante de você, Josué. Pedra única, de sete olhos, que eu coloquei como escultura de o um Senhor. Que pedra é essa, gente? Que pedra é essa, que é a pedra principal de nossas vidas? Aqui está a pedra da reconstrução. Naquele dia, de o um Senhor dos Exércitos, cada um convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Eu estou trazendo paz. Eu estou trazendo renovo. São visões simples, que mostram como é um Deus, como o nosso Deus é um Deus de reconstrução. Agora, é... Quinta visão, um candelabro de ouro com oliveiras, duas oliveiras. O significado dela é a força que Deus dá para Israel, a raiz desta força. O anjo me pegou e me despertou e falou assim, versículo 2, capítulo 4, o que você está vendo? Ele falou, olha, eu estou vendo um candelabro de ouro, um vaso de azeite em cima com sete lâmpadas, sete tubos, um para cada lâmpada de cima do candelabro. Junto, Então ele está vendo o candelabro, que é, está ali atrás, ó. O candelabro. E oliveiras e azeite em cima dele. Além disso, eu tô. É, é, azeitonas, perdão, em cima dele. De onde vem essas azeitonas? Junto ao candelabro tem duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite, outra à esquerda. Então a figura que está ali é do candelabro. Ó, eu, eu achando que é, quer é desenhar um candelabro. Então está o candelabro posso desenhar um tridente Tá Está então, o candelabro e ao lado duas árvores. Veja essa obra de arte. O candelabro e duas árvores. <risos> sangue de Jesus tem poder. É, é, depois desse desenho infantil, só para você entender, que era um candelabro no centro com duas árvores do lado. O que, que está mostrando? A presença de Deus, Zorobabel e Josué. O, o, o construtor e o sumo sacerdote. A presença de Deus iria conduzi-los. E ele falou, Senhor, o que, que é isso? E o versículo 5 falou, calma aí, você não sabe? Eu falei, não, não sei. E a resposta é para Zorobabel. Esse é nossa é, 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 é nosso princípio de vida. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele estava dizendo é, a construção não vai ser por força, não vai ser por poder, vai ser pelo Espírito do Senhor. Ele olha para o monte e diz assim, quem é você, grande monte? Diante de Zorobabel você vai se tornar uma campina. Ele vai colocar pedra de remate no meio das aclamações e agora vai ser chamado graça sobre graça sobre ela. Veio a palavra para mim e disse, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos da casa. Essa mão que começou, essas mesmas mãos vão acabar para que vocês saibam que eu sou o Senhor dos exércitos. Olha o versículo 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. O Zorobabel estava para reconstruir e ele estava ali e o Senhor falou, não vai ser por força, não vai ser por violência, estou soprando fôlego sobre vocês, quem desprezou os teus começos humildes vai ver o prumo na tua mão. O prumo é quando a obra terminou, que você só vem ali vendo está tudo sob medida. Quem desprezou o seu começo vai te ver chegando até o fim. Nossa frase de hoje aqui não poderia ser outra. Não despreze os pequenos começos. Quem diria você que há 75 dias atrás começou em Gênesis 1? Que a gente estaria aqui hoje. Terminando o Antigo Testamento. Quem diria você que você olhava o Antigo Testamento e falava Cara, o Antigo Testamento não é pra gente não. É muito complicado, tem muita coisa e você venceu o desafio. Você conseguiu entender... É grande parte do Antigo Testamento. Está se preparando para entrar no Novo Testamento que, 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 que mostra o que Jesus fez na terra. Não despreze os pequenos começos. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Ele olha e fala, o que, que, tá bom, o que, que são essas duas oliveiras? Não vou nem te mostrar mais meu desenho. O que, que são essas duas oliveiras? A direita e a esquerda do candelabro. Ele falou, são aqueles dois ramos de oliveira que estão juntos aos tubos de ouro, são os dois ungidos que o Senhor derramou sobre a terra, fazendo uma visão de Josué e de Zorobabel. Terminada essa visão maravilhosa, ele vai para a sexta visão, que é um rolo, um rolo voando. Significa que toda desonestidade vai ser amaldiçoada por Deus. E ele vem assim, então eu vi e vi um rolo voante. O rolo é como se fosse uma Bíblia, né? um, um, um pergaminho voando. E eu falei, e o anjo falou: o que você está vendo? Ele falou: estou vendo um rolo voando, com 20 côvados de comprimento e 10 de largura, 9 metros de altura. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face da terra. Qualquer que furtar será expulso segundo essa maldição. O Senhor dos Exércitos vai fazer entrar na casa do ladrão, daquele que jura falsa, falsamente, e vai consumir a sua madeira e as suas pedras. Ou seja, eu estou saindo aí e eu vou julgar a terra toda. Mais uma vez ele vai ter a sétima visão, que é a mulher e um efa. Você fala, o que é efa? É um cesto. A mulher com um cestinho na mão, significa que a impiedade vai ser removida, a impiedade vai ser tirada. Saiu o anjo que falava comigo e falou, levanta, olha. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, é um efa que sai, um cesto. Esse cesto é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do cesto. Você fala, meu Deus do céu, quando eu achei que estava entendendo, tinha uma mulher lá dentro. E ele falou, o que, que é isso? Ele lançou para fundo do cesto, cuja boca pôs o peso de um chumbo. Eu levantei os olhos e saíam duas mulheres, vento em suas asas, como de cegonha, e o cesto passou por toda a terra. E respondeu, para quê? Para edificar em uma casa essa mulher, mas ela vai estar sendo acabada, colocada no seu próprio lugar. Essa mulher é a Babilônia. Essa mulher é, é, é o símbolo da imoralidade. Ele falou, chegou o cesto, que é de chumbo, eu estou abrindo. Ela está lá dentro, está achando que vai se consumir. A impiedade vai ser acabada, ela vai ser colocada no seu, no seu próprio lugar. Lembra que eu te falei que eu ia te explicar o que eram os carros? Agora vamos entender quais são os carros. A oitava e última visão de, de, de Zacarias são os quatro carros que mostram os espíritos do céu julgando a terra. Levantei os olhos e vi quatro carros saindo dos montes. Estes montes eram de bronze. No primeiro carro haviam cavalos vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então deixa eu ler para você e ao mesmo tempo que eu vou ler, eu vou dizer o significado Profético de cada cavalo desse e suas cores. No primeiro carro, versículo 2, os carros eram vermelhos. Carros vermelhos significam guerra. Então, primeiro carro, guerra. No segundo, pretos. Cavalos pretos significam morte. No terceiro, brancos. Cavalos brancos significam vitória. E no quarto carro, cavalos baios, que significam julgamento. Então, quando Deus sai para julgamento, há guerra, há morte, mas Ele, Ele nos leva à vitória. Eu falei, Senhor, o que, que é isso? Que loucura é essa que eu estou vendo? Ele falou, olha o versículo 5, são os quatro ventos do céu que saem de onde estava o Senhor. Lembra lá atrás, quando Ezequiel falou, vento que vem dos quatro cantos, lembra disso? É isso, vem com guerra, vem com julgamento, Vem com morte daquilo que tem que morrer, mas nos dá a vitória. Isso são os cavalos, isso são os ventos de Deus sobre a terra. Então ele diz assim, o carro que estava com os cavalos pretos saiu para a terra do norte. Os brancos após eles, os baios para a terra, para a terra do sul. Então no norte ele, tá, ele, ele vai levar morte, no sul ele vai levar julgamento, depois dele vem o branco que é a vitória. Saem os cavalos fortes, forcejando o andar, percorrendo a terra. O Senhor disse, vai e percorra toda a terra. Ele me disse, eis que aqueles que saíram da terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então veio a palavra do Senhor a Josué mostrando o renovo. Recebe, versículo 10, todos que foram levados cativos, a saber, Eudai, Tobias, o nome dos cativos. E vem tu no mesmo dia, entra na casa de Josias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe prata, ouro faz coroas, põe na cabeça de Josué, vai ser restaurado o sacerdote e o sacerdócio e olha o que ele vai dizer, eis que assim diz o Senhor, o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, ele edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, vai se assentar no trono e dominará para sempre com união em ambos os seus ofícios. Depois dos cavalos que saem, Vem a vitória e o Senhor vem reinar. Na figura do sacerdote Josué. Não coincidentemente, não por acaso, você vai ler que no Apocalipse existem os cavaleiros, os cavalos que saem. É uma semelhança à visão que está tendo Zacarias. Ele continua agora terminado as suas visões, mostrando... O que não agrada a Deus, ao mesmo tempo das restaurações que ele vai começar a enxergar. Primeiro ele vai falar de um jejum que não, agra... que não agrada a Deus. No quarto ano do rei Dário, a palavra veio a Zacarias dizendo assim, olha, os sacerdotes estão perguntando, versículo 3, nós vamos continuar a chorar com o jejum no quinto mês como temos feito por tantos anos? Então, desde segundo a Reis capítulo 25, de... é... é... existia-se um jejum pelo templo. Depois que o templo é destruído, eles choram pranteando... E chorando pelo que perderam. Só que agora eles já estão para reconstruir. Eles perguntam, é para continuar com esse choro? Então o Senhor falou com eles, versículo 5. Quando vocês jejuam e planteiam no quinto mês, durante 70 anos, foi para mim com, com que vocês jejuaram? Ou não? Quando vocês comem e bebem. Não é para vocês que vocês comem e bebem. Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas? Quando Jerusalém estava habitada em paz. Quando eram habitados. Então... Assim o Senhor falou, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um para o seu irmão. Não oprima viúva, órfão, estrangeiro, pobre, nem entende cada um mal contra ti. Mais importante do que o jejum para chorar pelo templo é o teu comportamento. Versículo 11. Quando eu falei isso, eles não quiseram atender, rebeldes me deram as costas, ensurdecederam seus ouvidos para não ouvir, visto que eu clamei e eles não me ouviram, versículo 13, eles clamaram eu não os ouvi, eu os espalhei só que agora Sião vai ser restaurada, veio a minha palavra do Senhor e diz assim diz o Senhor dos exércitos eu tenho grandes zelos de Sião, grande indignação de zelo tenho por ela, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém e ela vai se chamar cidade fiel, monte do Senhor dos exércitos, monte santo, hoje está tudo destruído, mas assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 4 Ainda nas praças de Jerusalém vão se sentar os velhos e as velhas, levantando cada um a mão no seu arrimo por causa da sua idade. Cada um lá na sua bengalinha, mas eles vão viver muito. As praças da cidade vão se encher de meninos e meninas que nelas brincarão. Se isso for maravilhoso aos olhos do povo, não vai ser maravilhoso aos meus olhos? Sabe o que ele está dizendo? Hoje a cidade está destruída. Mas já estou vendo aí um dia os velhinhos com as suas bengalinhas andando, as crianças correndo, a vida vai voltar para a cidade. Assim do Senhor dos Exércitos, versículo 7, eu salvarei o meu povo, vou tirá-lo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, eu vou trazê-los, eles vão habitar em Jerusalém. Só faz uma coisa, sejam fortes, versículo 9, as mãos de todos que nesses dias escutam a palavra dos profetas e coloquem o fundamento da casa para que o templo seja edificado. Porque, versículo 12, haverá sementeira de paz, a vide vai dar o seu fruto, a terra vai dar sua novidade e os céus o seu orvalho. Eu farei com que este povo herde tudo isso e há de acontecer sobre a casa de Judá, sobre a casa de Israel. Como você foi maldição entre as nações, eu um dia vou te salvar e você vai ser bênção. Não temas, sejam fortes as suas mãos. Oh meu Deus, Deus é maravilhoso. Olha o que ele está dizendo. Acontecerá então? Nossa, aqui é, aqui, aqui é forte, vamos nessa. Acontecerá então, versículo 23, que naquele dia pegarão dez homens de todas as línguas e nações. Sim, vão pegar na orla da veste de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque nós ouvimos, Deus está conosco. Capítulo 9 e 10, já começa a se falar de, 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 de momentos apocalípticos e de que vem uma restauração. Há uma sentença contra a Edraque que repousa sobre Damasco, Síria, porque o Senhor põe os olhos sobre as tribos de Israel. O Senhor despojará e colocará a sua força. Mas você, filha de Sião, versículo 9, se alegra muito, exulta filha de Jerusalém, porque aí vem o teu rei. Calma aí, agora vou tomar um gole aqui. Alegra-te, filha de Sião, exulta filha de Jerusalém, está vindo o teu rei. Justo Humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meu Deus, é muito específico. A pessoa que fala que a Bíblia não, 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 não tem sentido, é no mínimo vou tentar dar um, um termo legal, no mínimo ignorante, no mínimo não estudioso. Que eu tô, eu, eu já li antes lá, Miqueias falando o nome da cidade que Jesus nasceria. Agora eu estou tendo Zacarias falando, eu estou vendo um rei. Nossa, ele está vindo montado num jumentinho. Meu Deus do céu, o que aconteceu com Jesus? A gente vai ver depois. Como que ele entra em Jerusalém e é reconhecido como rei, sentado num jumento. Então, as, as profecias messiânicas que se, que se casam em Jesus Cristo, nem na probabilidade matemática eu conseguiria, eu conseguiria fazer tantas profecias serem coincidências sobre uma pessoa, não dá. Tem que ser algo profético, tem que ser algo espiritual. Quando isso acontecer, eu vou destruir os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra vai ser destruído. Este que vem, versículo 10, anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar em mar, do Eufrates até toda a terra. Por isso quando ele diz, eu deixo com vocês a paz, ele não está falando nada, palavras ao, ao, ao vento, ele está lembrando. Então faz uma coisa, só faz uma coisa, versículo 12. Volte para a fortaleza, prisioneiros da esperança. Hoje eu anuncio, eu vou restituir em dobro. Eu vou restituir em dobro. Deus vai restituir para você que não tinha mais esperança. Ele diz, o Senhor seu Deus vai salvar como um rebanho ao seu povo, porque eles serão como pedras de uma coroa resplandecentes na terra sobre ele. Versículo 16. Haverá um tempo de colheita então. E o capítulo 10 fala assim, Peça ao Senhor a chuva no tempo da chuva, serôdias, Porque o Senhor faz as nuvens e dá chuva. Dá aos homens o aguaceiro, cada um no seu campo. Pode pedir ao Senhor a chuva, vai chover. Pedir chuva para o agricultor é pedir bênção. Peça ao Senhor que te abençoe, porque vai cair chuva sobre a terra. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Os adivinhos só vêm mentira. Contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso que o povo anda como ovelha aflito, não há pastor. Contos os pastores, se acendeu a minha ira. Eu castigarei bodes guias, mas o Senhor dos exércitos pegará e tomará cuidado do seu rebanho. A casa de Judá fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Mais uma profecia messiânica. Vocês estão sem pastor? Vocês estão sendo guiados errado? Olha o que ele diz no versículo 4. Meu Senhor amado, de Judá sairá a pedra angular. Dele, a estaca da tenda dele, o arco de guerra, dele sairão os seus chefes juntos. Serão valentes como na batalha, que vão pisar os pés do inimigo na lama das ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles. Envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, Falei, vou vou fazê-los voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não tivesse rejeitados, porque eu sou o Senhor, eu os ouvirei. Mesmo que eu os espalhe entre os povos, versículo 9, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão e com seus filhos voltarão. Eu os farei voltar do Egito, eu os congregarei voltando da Síria, vou os trazer da terra de Gileade e do Líbano, não se achará lugar para eles." Eu, versículo 12, os fortalecerei e andarão no meu nome, diz o Senhor. Abre Libano as portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Eles vão voltar. Aí ele vai fazer a parábola do que é ser um bom pastor. Assim o Senhor meu Deus, versículo 4, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Elas estão indo morrer, cuida delas. Aqueles que as compram, as matam. Não são punidos, os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, eu estou rico e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente o Senhor diz, eu não vou ter piedade dos moradores da terra, eu entregarei os homens, cada um nas mãos dos seus reis. Eles vão ferir a terra e eu não posso livrá-los. Faz o seguinte, apacentai as ovelhas, olha o versículo 7, destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Eu peguei para mim duas varas, uma eu chamei de graça, outra eu chamei de união, apacente as ovelhas. É a parábola do verdadeiro pastor. Eu peguei duas varas. Uma chama a graça, outra chama a união. Cuide das minhas ovelhas. Será que não é coincidência que o salmo que fala do pastor, no Salmo 23, ele diz: A tua vara e o teu cajado me consolam. Duas varas. Uma chama a graça, outra chama a união, a paciente. Eu dei cabo de pastores num mês, os errados. Então perdi a paciência com as ovelhas, elas estavam cansadas de mim. Eu tinha dito que não os apacentaria. Peguei a minha vara chamada graça e quebrei para anular minha aliança. Parecia que tinha acabado. Porém, o Senhor me disse, prepara isso. Vamos ler tudo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular minha aliança. Foi anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Então eu disse, se parece bem a vocês, me dá o meu salário, se não deixem. Pesaram por meu salário 30 moedas de prata. Mesmo... mesma número de moedas que Judas ia trazer Jesus. Então o Senhor me disse, prepara isso ao oleiro, faz um preço magnífico em que eu fui avaliado, peguei as moedas, coloquei no oleiro, na casa do Senhor, quebrei a vara chamada União para romper a irmandade entre Judá e Israel. Agora o Senhor me disse, pega os apetrechos de um pastor insensato, porque eu vou levantar um pastor na terra, o um anticristo. Versículo 16, que não cuidará das pessoas que estão perecendo, não vai buscar a desgarrada, não vai curar a ferida, não vai apacentar a sã, mas vai comer a carne das suas gorduras. Olha o versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço, sobre o olho direito, o braço completamente secará e o olho direito todo se escurecerá. Todo, todo profeta em algum momento vai encontrar esperança, como nós já estamos vendo. Ele vai dizer... Vem salvação contra Israel em Jerusalém. Sentença pronunciada ao Senhor contra Israel. Fala ao Senhor: eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para os povos, Ele vai vir sobre nós. Naquele dia eu ferirei de espanto os cavalos de loucuros que montam sobre a casa de Judá, abrirei os olhos, ferirei de cegueir os cavalos dos povos. Os chefes de Judá vão pensar assim, os habitantes de Jerusalém têm força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu vou colocar naquele dia os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo de uma lenha, como uma tocha entre as palhas. O Senhor, versículo 7, salvará as tendas de Judá para a glória da casa de Davi, para a glória dos habitantes de Jerusalém, para que não sejam exaltados acima, acima de Judá. O Senhor, naquele dia, versículo 8, protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como Davi. A casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia eu vou destruir as nações que vierem contra a Jerusalém. Ele dá um indício importante de que a casa de Jerusalém vai se arrepender. Versículo 10, do capítulo 12. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Meu Deus do céu, gente eles vão olhar para aqueles que ele transpassou. Quem que seria transpassado em Jerusalém? Vão prantear como quem chora por unigênito, chorarão como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Ramá de leão no vale de Megido. Ele está falando da batalha do Armagedon no Apocalipse. Nós vamos ler só para você entender. Como ele já estava tá na frente. Naquele dia eles vão se arrepender, vão chorar por aqueles que eles transpassaram. Os judeus vão voltar ao Senhor. Naquele dia vai ser um prantear de cada família, a casa de Davi, as suas mulheres, a casa de Levi, todos vão chorar. Naquele dia, versículo 13, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Naquele dia eu vou eliminar da terra os ídolos e dele não haverá mais memória. Quando alguém ainda profetizar... Seu pai e sua mãe que o geraram vão dizer, não viverás, porque você fala mentiras no nome do Senhor, traspassarão aquele que profetizar. E se alguém perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Eles vão responder, são as feridas, porque eu fui ferido na casa dos meus amigos. Você entendeu aonde já está Zacarias? ele já viu alguém no jumentinho, ele já viu alguém pegando varas para uni-los, ele está vendo alguém que vai ser a salvação de Jerusalém, que vai ser traspassado, ele está vendo alguém que vão pedir para ver as mãos dele feridas, ele vai dizer, os meus amigos me feriram. É impossível, né? isso é coincidência, é óbvio que é revelação, ele está vendo o que aconteceu com Jesus. E ele diz assim, desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor. Fere o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Eu vou volver a mão para os pequeninos. Ele está vendo lá na frente, Jesus não era o nosso pastor, ele ia ser ferido para tentar dispersar as ovelhas, mas Deus vai cuidar dos pequeninos. Em toda a terra diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Eu vou ler lá em Apocalipse 9 sobre um remanescente que vai passar pelo fogo para ser purificada, porque o Senhor é Deus. As profecias de Zacarias terminam mostrando juízo sobre Jerusalém e a glória da futura cidade. O Senhor sairá, versículo 3, lutará contra as nações como lutou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está em Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras vai ser fendido no meio. Vocês vão fugir nos vales, nos montes e vão dizer, virá o Senhor meu Deus e os santos com ele. Ele vai voltar. Será um dia singular, versículo 7, conhecido do Senhor, nesse dia não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. O Senhor será rei sobre a terra e naquele dia, versículo 9, um só Senhor será o seu nome. Nesta época, versículo 11, habitarão nela na terra e já não haverá maldição e Jerusalém habitará em segurança. Todos os que os restarem das nações, já vendo o Está vendo a volta de Cristo aqui já, né? Versículo 16, todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Senhor, o rei dos exércitos, para celebrarem a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos, ou seja, vai ser gravado em todo lugar. Versículo 20, santo o Senhor. As panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Os utensílios do templo vão ser restaurados. As panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor. Naquele dia, versículo 21, não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Deus vai purificar a sua casa. Zacarias começa tendo visões da sua geração e termina mergulhado profundo, tendo profundas revelações escatológicas e messiânicas. Já não é novidade para nós, para você que está experimentado no, no Antigo Testamento, que todo profeta consagrado chega a um ponto que ele mergulha em níveis de revelação que, meu Deus, não dá para conceber. O que você tem que lembrar é a nossa frase de hoje aqui, não despreze os pequenos começos. Começa, de alguma forma começa a buscar o Senhor, de alguma forma começa a mergulhar nele, porque quando você tiver mergulhado nele, você vai falar, meu Deus do céu, que revelação é essa que eu nunca tinha visto, nunca tinha experimentado? Deus vai revelar a cada dia. É como se ele abrisse páginas para mostrar a você o que ele quer. Vamos para o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Profeta do pós-exílio que tem o seu nome associado a um mensageiro. O seu Malachai Malakai em, 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 em hebraico é o mensageiro ou o meu mensageiro. Malaquias, contudo, não é mencionado em lugar nenhum da Bíblia, a não ser aqui, antes da história chegar. Então é muito difícil entender qual é o momento da história que ele se encontra, porque ele não, não, ele não menciona rei nenhum, não menciona nada. A única indicação que nós temos é no versículo 10 do capítulo 1, quando ele faz uma referência do tempo que já está reconstruído. Isso, isso nos dá uma, uma indicação meio que lógica de que ele tá na comunidade pós-exílica, possivelmente já junto a Nemias e não a Zorobabel, porque ele está falando de tudo reconstruído, o templo reconstruído, já obra concluída no versículo 10. Malaquias é o registro então do, do, do último dos muitos homens que foram inspirados por Deus para prever o cativeiro, mas principalmente para prever a vinda do Messias num período de mil anos aproximadamente, se a gente vai considerar toda a cronologia, Deus levantou profetas para preparar a humanidade, não só para a volta do cativeiro, mas para a volta e para a vinda, e para o advento da vinda do Messias. Malaquias mostra então a, 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 o, o intervalo que vai se preparar entre o antigo e o novo. E no retorno do exílio, no contexto histórico, a comunidade estava restaurada, mas ao invés de aprenderem com as experiências do passado e retornar ao culto, as mesmas coisas se faziam necessárias ainda. Uma reforma espiritual e política tinha que acontecer. Essas enemias tinham feito isso, mas não tinham evitado um começo de declínio de novo espiritual. Então Malaquias mostra o amor de Deus, mas mostra também o peso que vai haver sobre um povo que se afasta de Deus. As críticas de Malaquias são principalmente por uma religião, por uma indiferença religiosa do povo. E que Deus sempre tem que voltar a se realiançar com seus filhos. Vamos para Malaquias? Malaquias, capítulo 1. São quatro capítulos, nós vamos terminar agora. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, em quem nos tem, o Senhor nos tem nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei Jacó, eu amo Israel, eu aborreci a Esaú. Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar ruínas. E o Senhor diz, eles edificarão, mas eu destruirei, eles serão chamados terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e dirão, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus está mostrando, eu tenho aliança e amor é por vocês. O Senhor está reprovando os sacerdotes, que de novo continuavam corrompendo o, 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 o princípio do que era ser sacerdócio. Ele diz, o filho honra o pai, versículo 6 do capítulo 1, o servo honra o seu Senhor. Se eu sou o seu pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Vocês perguntam, mas o que a gente despreza? Deixa eu responder então, versículo 7. Vocês oferecem sobre o altar pão imundo e perguntam, onde a gente profanou? A mesa do Senhor está desprezível. Vocês estão trazendo animal cego para sacrificar, coxo, enfermo, isso não parece ser mal? Vocês estão, vocês estão se apresentando de qualquer forma. Agora, pois, versículo 9, suplicai o favor de Deus para que ele conceda graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, como que ele vai aceitar vocês? Se vocês estão trazendo qualquer coisa ao Senhor, tomara houvesse entre vocês, versículo 10, quem feche as portas para que vocês não acendam fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, o Senhor, eu não posso aceitar a vossa oferta da vossa mão. Por quê? Porque vocês profanam, versículo 12, quando dizem a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece e sua comida é desprezível. E vocês estão falando que canseira. Vocês estão me desprezando o Senhor dos Exércitos. Vocês estão oferecendo o dilacerado, o coxo, o enfermo, fazendo assim a sua oferta. Eu posso aceitar isso da sua mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Pesado, hein? O que Malaquias está falando. Está falando, cara, vocês sacerdotes estão dando um jeitinho de trazer o pior e guardar para vocês o melhor. O que está que acontecendo? Sacerdote... Para vocês, outro é o mandamento, versículo 1 do capítulo 2. Olha o 2 aí, o capítulo 2, versículo 2. Se vocês não ouvirem e não propuserem no vosso coração honrar o meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós maldição, amaldiçoareis as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vocês não se propõem no coração. Eu vou então reprovar a sua descendência. Atirar excremento no vosso rosto e nos seus sacrifícios e vocês vão ser levados assim. E vocês vão saber para que a minha aliança continue com Levi na casa do Senhor dos Exércitos. Eu preciso corrigir o sacerdócio. Minha aliança com Levi foi de vida e de paz. Ambas eu dei a ele para que me temesse. A verdade da instrução, versículo 6, esteve na sua boca. Injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, retidão e iniquidade se apartou. Por Por quê? Os, olha, olha a, a, a consagração de um sacerdote, versículo 7, os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução, ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porém vocês, versículo 8, têm desviado do caminho, buscando a vossa instrução, vocês têm feito tropeçar a muitos, violando a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai mostrando qual que é o perigo de estar em infidelidade, ele pergunta, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que a gente vai ser desleal um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal. A abominação tem se cometido em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de um Deus estranho. Vocês estão fazendo isso cobrindo o altar, versículo 3, do Senhor, de lágrimas, de choro e de gemidos. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da tua mocidade E você foi desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência. Mas vocês foram infiéis. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Com a aliança que vocês têm comigo. Então o Senhor vai vir. E a visão que ele vai ter nos dois últimos capítulos do, do, do Antigo Testamento É uma visão profética barra messiânica De como o caminho ia é ser preparado Ele diz Eis capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 Eis que eu envio o meu mensageiro Ele preparará o caminho diante de mim De repente virá o seu templo o Senhor a quem vocês buscam o anjo da aliança que vocês desejam. Você tá, entendendo o que ele está dizendo? Vai vir o meu anjo, mas antes dele vem um mensageiro preparar o caminho. Nós vamos ler daqui a pouco, quando a gente entrar em Mateus, um cara falando, eu estou aqui para preparar um caminho no deserto. Quando ele vier, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Porque ele vai se assentar como derretedor e purificador de prata. Versículo 3, ele está vindo para purificar os filhos de Levi os sacerdotes e refiná-los como ouro e prata. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Eu vou me chegar a vocês, para juízo. Serei testemunha veloz contra feiticeiros. Então, eu sou o Senhor, eu não mudo. E vocês, filhos de Jacó, vocês não vão ser consumidos. Mas, olha qual era a realidade. Lembra que ele falou que os sacerdotes estavam dando que era pior e ficando que era melhor? Roubará o homem a Deus? Versículo 8. Todavia vocês me roubam. E vocês perguntam, que, no que, que a gente rouba? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão roubando a mim. Versículo 10 é um dos mais famosos aí, né? Na hora da administração de dízimo e oferta. Traga dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E me provem, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida só mostra que você tem aliança para comigo e por sua causa eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra a vida do teu campo não vai ser estéreo diz o senhor e todas as nações vão te chamar felizes olha o que acontece com quem tem aliança com Deus olha o versículo 17 eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu vou preparar diz o senhor dos exércitos eu vou poupá-los como um homem poupa o filho que serve. E aí vocês vão ver, olha o versículo 18, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O último capítulo do Antigo Testamento são seis versículos que mostram o sol da justiça que vem e quem o antecede, quem vai preparar para que... O sol da justiça venha. Eis que vem o dia, versículo 1 do capítulo 4. Arde como fornalha, que os soberbos, os que cometem perversidade, vão ser como um restolho. O dia vem, os abrasarados o Senhor dos Exércitos. Ele não vai deixar nem raiz, nem ramo. Mas para vocês, olha que, vers... que, que, que capítulo de esperança, gente. Porque a humanidade, você vai entender, quando eu falar é, no começo da próxima semana aqui, no começo do Novo Testamento, é, você vai entender que a humanidade vai ficar um tempo em silêncio. Mas olha o que ele está dizendo. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, meu Jesus, trazendo salvação nas suas asas. E vocês vão saltar com bezerros soltos numa estrebaria. Dorme com esse barulho aí, estrebaria. Você entendeu o que ele está falando? Ele está falando quando ele quando chegar a salvação vocês vão ficar igual bezerro saltando na estrebaria onde Jesus nasceu gente do céu meu Pai amado o cara está anos antes vendo a estrebaria vendo com especificidade assim de detalhe qual seria o cumprimento da promessa não tem como afirmar qualquer outra coisa a não ser que Deus é perfeito vocês vão pisar os perversos, vão fazer cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que eu vou preparar do Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo que eu escrevi em Oreb para Israel saber, mas os dois últimos versículos geram a expectativa e a esperança da próxima estação para Israel, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então vai vir um profeta que vai andar como Elias antes do dia do Senhor. Esse profeta vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Esse profeta vai andar como Elias, convertendo os corações. É uma referência a um homem que nós vamos ler no Novo Testamento, chamado João Batista. Foram 76 dias lendo o Antigo Testamento. De todo o coração, eu espero que você tenha aprendido coisas profundas no Antigo Testamento. Mas se prepare, porque os últimos dias da leitura agora, são pra, faltam praticamente 20, 20 tantos dias. A gente vai mergulhar no Novo Testamento e já vai começar logo de cara entendendo o que, que Jesus fez quando pisou na terra. Então, imperdível. Na verdade, quero te, te, te incentivar um negócio. Convida alguém. Fala, olha, na verdade, talvez você não tenha conseguido 100 dias, mas 20 e pouco você consegue. 20 dias você consegue fazer. Vamos aprender junto o Novo Testamento? Convida alguém. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o encerramento do Antigo Testamento. Faz isso. Faz o seguinte. Vai no meu Instagram agora, lá, pé, Felipe Parente. Vai estar uma arte lá. Não despreze os pequenos começos. Comenta ali com a alegria que você teve de terminar o Antigo Testamento vai no Spotify escuta mais uma vez o conteúdo dessa Live aqui para a gente crescer também nessa plataforma. Deus te abençoe. Deus te guarde. Terminamos o Antigo Testamento. Segunda-feira vamos iniciar o Novo Testamento e vamos entender que a resposta que a humanidade precisava chegou. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo, um bom fim de semana, se prepara que segunda começa o Novo Testamento. Deus te abençoe.